0: contentos de saludarles y darles la bienvenida a este su espacio restauremos la familia gracias por estar en nuestra sintonía les saluda susana ascencio hoy es miércoles y cada miércoles dedicamos temas orientados a, a la educación de nuestros hijos a la crianza de los hijos porque esta es una de las tareas más arduas más serias que tenemos eh, como seres humanos Así es que los padres siempre atentos a nuestro programa de los miércoles para que puedan recibir esas herramientas especiales para que puedan seguir criando a sus hijos en los caminos del Señor. Gracias a todos los amigos que nos están viendo a través de Facebook, tanto aquí en el país como en otras partes del mundo. Y a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Amanecer uh, en todo el país, gracias a los que nos escuchan a través de la internet. Que el Señor les bendiga ricamente. Es un placer poder llegar hasta ustedes y compartir durante esta hora el programa Restauremos la Familia. Hoy nuestro tema muy importante, la solidaridad en el hogar. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a ser solidarios, a ser bondadosos? Eso se necesita mucho en la sociedad porque el adulto que... Va a solidarizarse con otro. Es el niño que en casa, cuando muy pequeño, fue enseñado por papá y por mamá a ser bondadoso, a compartir lo que tiene y a ser solidario. ¿Cómo logramos esto? Bueno, para eso están nuestras especialistas de cada miércoles, la licenciada eh, Amarilis Serrecio y la doctora María Reglas Vargas de Mañón. Así es que, bienvenidas chicas, ¿cómo están ustedes? Estamos... Gracias a Dios, estamos vivos. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso es como una expresión de alguien que estuvo en grande tribulación, doctora María. ¿Está haciendo referencia a alguna tesis o algo así? No era de vacaciones. que no, estaba. de vacaciones. No, mucho trabajo. ¿Cómo está la vista de chequear todas esas tesis? No, mira, si
1: supieras que Te me, ha, portó me, bien. Ha, me han,
0: me han me ha salido
1: buenos entonces... estos Ay, 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 ay. Gracias a Dios, sí estamos bien, somos sobrevivientes y, <risa> y alabamos a Dios porque creemos que la solidaridad abarca aún esto yo le decía a Marilis casi ahora sí. digo me gusta hacer ese trabajo de asesoría de tesis y ayudar porque no todo mundo está con las competencias digo, para hacer una tesis solo uh -huh. entonces ayudar a una persona a salir del pozo eso es ser solitario.
2: <risa> no, y tú sabes que María, que muchos profesionales hacen su maestría, o sea, terminan todas sus materias, pero el, el problema está en hacer, en, la la tesis. Tesis. en hacer la tesis. Y hay muchos que pierden esa maestría por no Ay, hacer la sí. tesis. Uh -huh. Yo me recuerdo que cuando fui a la UAS a hacer la maestría en, en docencia, ahora le llaman docencia universitaria, sí, antes doctor, era educación superior, superior. Uh -huh. Éramos un grupo como de 30 y pico. Y solo como 10 o 15 nos graduamos. Sí. Todos nosotros perdieron ese... ese wow. Igualmente en la maestría de terapia. Éramos uh -huh. un grupo como de 21. Sí. Y en ese grupo eh, eh, nos felicitaron porque fue el grupo que más... O sea, como que más rápido... Se graduó, no graduamos la mitad, pero la mitad todavía está ahí batallando sí, con su sí. con el asunto de su tesis. Eso entonces, pasa,
1: entonces hay que ayudar a la gente uh -huh. a salir del posto,
2: sí, sí. a salir de ese hoyo. Que el profesor Jacobo Monquete, que ya murió, él decía eso, él decía que, que cuando se comenzaba una maestría, inmediatamente en la primera materia que era investigación, había que seleccionar el tema uh -huh. y en el transcurso de la maestría los estudiantes ir haciendo datos. exactamente uh -huh. para que cuando terminaran ya lo que les faltara era, fuera poco eso porque es lo que muchos, yo pienso sí, eso es porque lo que yo muchos pienso. van a la universidad a hacer una maestría, a gastar tiempo dinero, nosotros que somos maestras de esa área, un maestrante eh, es una persona que tiene que hacer muchos sacrificios porque claro. está trabajando, está es un estudiando profesional o sea, está, un profesional sí. ocupado uh -huh. Y que se invierta todo eso y después que no pueda salir adelante. Así es que, María, yo te felicito. Yo les decía Gracias. eso en el pasillo. <risa> yo le digo, yo te
0: felicito porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero qué bueno encontrar manos solidarias sí, que sí, te sí. ayuden cuando estás en esa tesis. Bueno, yo quiero agradecer a, a la licenciada Luz María Reina, que me ayudó mucho oh, con mi tesis sí, sí. Eh, en la maestría de terapia familiar. Nos ayudó mucho. Ayud ¿Verdad que sí, a Marili? <risa> a mí, a Marili, a Magdalena. ¡Wow! Qué sí, bueno a encontrar a ella. Sí, que estábamos ahí. Que con tanto amor. Ella decía, los benditas son míos. Ay, sí, Así ella nos mucha, asumía y con tanto gracias. amor, Luz María, nos ayudó a hacer esa, Ay, esa tesis para sí. la maestría de familia. Bueno, vamos con nuestro tema, la solidaridad en el hogar. Vamos a empezar por el hogar, claro que sí. Porque aún en el hogar nos necesitamos unos a otros. Pero a veces, como dice el, el, el dicho popular, mm. a veces somos oscuridad en la casa y luz en la calle. Usted no ha visto a veces unos hermanitos peleándose mm. que préstame tu pelota. Y la hermana le dice, pero tú se la prestaste a todos tus amigos, ¿por qué a mí no me la puedes prestar? Ah, sí Entonces mm. hay que aprender a ser solidarios y bondadosos, a tener buen trato, con los miembros de nuestra familia primeramente. ¿Cómo alcanzar esto? La verdad <ríe> es que la solidaridad es un valor,
1: es un valor que viene combinado con muchos otros valores, porque el ser solidario implica la empatía, el ya amor. que tú te pongas en el zapato del otro, la cooperación, ese amor, el trabajar a favor de los demás, o sea, que cuando tú eres solidario, tú le estás diciendo a otra persona, estoy contigo, sí. te sirvo de apoyo, uh -huh. soy tu pie de amigo, tú sí. sabes lo que es un pie de amigo, ¿verdad? Ahí estoy yo, no te preocupes, aunque sientas que todo se va a caer alrededor de ti, no temas que yo estoy contigo. El mejor ejemplo de solidaridad es Jesucristo,
2: sí.
1: Él entendiendo y viendo la condición del ser humano perdido en el pecado, en la degradación moral, ¿qué hizo Jesús? Ajá. Vino y se vistió nuestra ropa humana, sufrió nuestros dolores para ahora él entendernos. O sea, cuando ya yo voy donde el Señor Jesucristo oro, Señor, perdóname, mira, yo hice tal el cosa. Él me, me comprende porque ya él pasó por esta, sí. aunque nunca pecó, pero sufrió la tentación claro. porque el enemigo le andaba detrás. Todo el tiempo. La tentación, la humillación, la humillación, el desprecio. El dolor, de el, el hambre. Sí. Entonces, él sabe empatizar, sabe, es solidario 100% con nosotros, mil por mil, para ayudarnos a eso, a salir de nuestras malas situaciones, para ayudarnos a poder emprender y llegar, para ayudarnos a sentirnos bien, porque qué bueno es cuando tú encuentras una persona que te da el espaldarazo, que te, te toca al hombro, que tú estás en un dolor, en una situación, en una pérdida y está contigo. Y en la casa se hace muy difícil ser solidario muchas veces. Bueno, sí. Tú sabes que, que a, la, a las damas nos dicen que
2: somos las reinas del hogar. Ajá. Entonces yo hago dos o tres preguntas básicas Ajá. para saber si es verdad que somos reina o cachifa. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos las madres que nos convertimos en ser la trabajadora de nuestros uh -huh. hijos y en no enseñarle a la familia la solidaridad. Uh -huh. Entonces, nosotros recalcamos eso mucho de aquí, de, de, de este espacio y a los hijos hay que enseñarlo a ser independientes y que los hijos hay claro. que enseñarlo a valerse por sí mismos. Y cuando a valorarnos
1: usted... a nosotros. Y exactamente.
2: Ay, cuando ellos se casan, eso es más bueno, porque ellos sí. se dan cuenta que ellos vivían en un hotel Ajá. cinco estrellas. Ay, sí. Me... Ajá. <risa> Ajá. Yo nada más decía por dentro de mí, estoy loca que se vayan todos, porque después que se van de la casa, ellos eh, se dan más cuenta, o sea, porque hay muchos hijos que si tú le enseñas son eh, muchachos que te valoran y uh -huh. que son solidarios, pero también eso tiene que ver mucho con la personalidad uh -huh. con el tipo de temperamento que tiene cada uno, porque siempre tú encuentras a uno que es más solidario que el otro, entonces ese que es más solidario, uno por lo general abusa, sí. y entonces como sabe que ese ayuda entonces lo cargan, lo recargamos, recargamos. lo recargamos, entonces los otros, porque entonces viene la rivalidad fraterna uh -huh. y por eso tú decías, di que préstame tu pelota y no, uh -huh. no te la presto porque entonces el hermanito piensa a fulanito lo quieren más porque mami o papi hablan más con él, porque uh -huh. le hacen esto, porque le hacen lo otro, porque confían en cualquier cosa, pero muchas veces se confía en ese y, se, y los padres muchas veces como que se alían a ese porque es un poquito más solidario pero hay que enseñarle a todos a ser solidarios, uno lo va a asumir María uh -huh. más que otro dependiendo de su temperamento
1: y dependiendo de su no, pero personalidad pero también desde pequeño uno tiene que enseñar uh -huh. al niño a no esperar a ver a la mamá ahogándose uh -huh. en los oficios, en las tareas, en todo y uno mirando de lejos ay, mi mamá sí trabaja mucho, ella ay, trabaja sí. mucho. Ay, cuánto trabaja. Pero ¿Tú yo aquí haces? sentado. Sí. Entonces también eh, muchas madres le quitan la oportunidad a los hijos de ayudarla y de ser solidarios. Sí. sí. Porque como hago. se tardan un poco, uh -huh. ahí no, 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 ven, deja eso que tú no sabes. Uh -huh. ay, no, entonces el muchacho crece de una manera que ya te puede ver muriéndote y no hace nada porque no ella es la que sabe hacerlo, no, porque madre. yo no sé. María, y también eso le daña la estima, porque cuando un niño, los niños
2: traen de por sí la solidaridad y esa y ese deseo de ayudar. Y yo no sé si tú te das, te das cuenta que hay una época que el niño quiere ayudar, mami, yo quiero ayudarte a fregar, mm -hmm. yo quiero ayudarte a lavar. Entonces, en ese tiempo que él tiene esa voluntariedad de hacer las cosas, los padres lamentablemente le, man, le, le, matan, le matan la laboriosidad, la, la, la te uh -huh. la matan diciéndole, ay no tú estás muy chiquito, o no yo estoy rápido, o yo no 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 que que tú no puedes,
1: tú lo que me vas a hacer un reguero, y o me un vas regaño, a matando, y o una pella, una voz, no. cuando se deja <ríe> caer un plato se <ríe> rompe, el niño lo que quiere es ayudar claro. y si va a cometer equivocaciones,
2: sí, y algunas tal le dicen, ah sí ahora que tú eres chiquito quieres ayudar y después sea grande hay que, <ríe> a, hay que matarte a palo, entonces el asunto es que cuando ese niño tiene, le llega el momento, la edad de la laboriosidad, que es a partir de los dos años en adelante. Uh -huh. Imagínate, usted se pondrá a pensar, ¿y qué hará un niño de dos años? Yo le voy a decir todo lo que hace un niño de dos años. Come solo, controla su esfínteros, o sea que ya usted no tiene que, que limpiar ni, ni pipí ni caqui. Ni eh, puede ayudar a fregar, usted le pone a lavar la losa, usted le pone una banquetica, lo sube en su banquetica y ya le puede ayudar a lavar la losa, especialmente la losa que son plástica y los, y los tenedores y la cuchara. Un niño de dos años puede recoger su juguete. Un niño de dos años puede coger su ropa, que se la quiten y echarle en el cesto de la ropa sucia. Organizar su ropa. Su ropa, ajá, poner sus zapatos donde van. Un niño de dos años puede, cuando usted lava, que dobla la ropita, decirle, toma, llévala y ponla arriba de tu cama. Uh -huh. y, y entonces usted se pone, ve pasándome esto y van organizando la gaveta. Un niño de dos años puede tomarse su agua sola. O sea, usted le puede poner su vasito y su jarra plástica bajita en la nevera y él puede hacer eso. O sea, un niño de dos años puede colaborar y ayudar a un niño de dos años, la puede peinar, le puede sobar los pies. Le puede pasar la mano si usted está cansada y está acostada y tiene fiebre. Imagínate si ese de dos años puede
0: hacer tanta cosa. Claro. Calcule de ahí para allá todo lo que pueden hacer a partir claro. de eso. Y, de y, y es cuestión como de incentivarlo, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. de aplaudir cuando hacen alguna claro. actuación que tenga que ver con solidaridad. Exactamente. Porque como tú decías, yo recuerdo cuando estaba embarazada de la niña, que el niño, yo vomitaba muchísimo cuando estaba en el embarazo y el niño fue al baño y me pasó la mano Ana, por la espalda Ana, claro. porque él veía a mi esposo, el sí, papá que me hacía así. así entonces él fue y me hizo así como, ay mami exacto. y eso me causó como tanta simpatía, entonces, tanta gracia y como déjame cuidar a mami que está claro, malita sí. así es que
2: Esto porque tú uh -huh. dijiste
0: algo algo clave, vio a papá
2: eso es, modelaje, modelaje. entonces modelaje entonces muchas veces los hijos Ven que papá llega del trabajo, uh -huh. prende la televisión para ver todas las noticias con el periódico en la mano, porque los hombres ven todas las noticias y todo lo mismo juego de pelota. Uh -huh. Entonces se sienta ahí a ver, y mamá, ya tú sabes, llega también del trabajo, pero entonces mamá suelta la cartera, se pone la batica hedionda onda de ajo y se hace el tubi uh -huh. se va para la cocina a hacer <risa> esto a hacer lo otro y comienza pásame agua ajá, pásame esto exacto tengo hambre entonces ah, la sí solidaridad eres. es algo que debe debe
1: enseñarnos no solo mamá sino no, y, papá y mamá y, la solidaridad y por modelaje claro, la solidaridad nace del corazón o sea la, porque la solidaridad va con, eh, con, acompañada de la compasión también, claro. ¿no? o sea, es amor. Me da pena verte haciendo tantas cosas. Déjame ayudarte. Exacto. Le estoy siendo solidario. El niño aprende la solidaridad también y la compasión en la casa, mirando a la mamá, al papá, haciendo obras de bien. Exactamente. ¿sí? Porque la solidaridad implica eso, que tú ves a un pordiosero, a una persona en necesidad, y tú, oye, qué bueno es de la compra uh -huh. que tenemos ahí en la despensa. Vamos a sacar este par de libras de arroz, aceite, y Y vamos a llevárselo al vecino que a lo mejor no tiene. Y ve con tu niño. Exacto. Entonces, tu niño que está aprendiendo a ser solidario, uh -huh. a compadecerse de las necesidades sí. de los demás. Ah, el vecino tal o cual está enfermo, vamos a hacer una sopita uh -huh. y a llevársela. Y ahí uh -huh. voy con el niño. Para sí. que el niño aprenda, o sea, tú no vas a tenerle que decir a tu niño que sea solidario. Él lo está mirando, ¿no? porque él está aprendiendo a ser sí. solidario. Sí. Tú sabes que yo
2: crecí en una casa así, y yo veía que cuando antes hacían mucho los telemaratón. Yo no sé si tú estabas nacida cuando eso, pero hacían mucho los telemaratón. María y yo sabemos de eso. Y cuando pasaba un terremoto o alguna catástrofe en algún sitio o en algún lugar del país se hacían, especialmente Freddy Berazgo y con su programa, hacía telemaratón y la gente iba, donaba dinero, donaba ropa, donaba comida, donaba. Y yo me recuerdo una vez un, un volcán que yo creo que fue en Nicaragua o en Salvador, un sitio de eso de Centroamérica, que pasó una catástrofe grandísima y que se murieron y quedaron sepultados muchísima gente. Esa catástrofe que pasan cada 20, 30, 40 años. Y mi papá acababa de cobrar, mi papá era militar, pero ya estaba pensionado y mi papá acababa de cobrar. Y yo lo oí que habló con mi mamá. Y a rato, estamos nosotros viendo la, 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 la televisión y allá encontramos a mi papá que fue y llevó el sueldo y un saco con comida. Y cuantas veces había una catástrofe, nosotros veíamos a papá por la televisión que iba a llevar. Ah, uh -huh. Pero no solamente la catástrofe, sino que en mi casa nosotros éramos cuatro hermanos, o sea, éramos seis, pero se servía 21 platos de comida. ¡Wow! Entonces, eso uno lo aprende. Mm, claro, mirando. Y se te hace difícil, después que tú creces, ver a una gente en necesidad y no poderla ayudar, o sea, y no ayudarla. Entonces, la solidaridad es un valor que se aprende haciendo. claro. Y cómo nosotros vamos a enseñar eso, enseñándole a nuestros hijos a cuidarnos como familia, una familia es un equipo, un equipo de amor donde todos nos amamos y donde todos nos cuidamos, Exacto. donde papá cuida a mamá, donde mamá cuida a papá, donde papá y mamá cuidan a los hijos uh -huh. y donde los hijos cuidan, cuidan a, a los padres. padres, porque una amiga muy sabia me enseñó. Que cuando los hijos están pequeños, uno tiene que educarlo bien para enseñarlo a que obedezcan y que hagan lo que uno diga. Porque cuando uno está viejito, uno tiene que hacer lo que dicen los hijos. Así. Entonces, a ti te gustaría que te gobernara un hijo que tuviera amor y que fuera solidario, ¿no? ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces,
2: por eso la solidaridad hay que enseñarla en la casa ayudando, mamá está cansada, mamá se siente mal, está acostada, no se puede hacer ruido, papá llegó cansado del trabajo y se está descansando un poco, vamos a llevarle un poquito de jugo, vamos a darle un masajito en los pies, vamos a darle un masajito a mamá en la cabeza entre todos porque le duele la cabeza, vamos a dejarla tranquila, vamos a hacer la cena, ¿Otra vamos cosa? a recoger, o sea eso esa, esos detallitos que usted está haciendo hay en su tenerlo, casa usted tiene
0: que hacerlo porque si usted no lo hace con su familia usted lo hace a con claro. otros que usted Mira, no conoce. Y, y entonces te escucho hablando de esos detallitos Amaril y me quedo mirando la realidad que vivimos hoy día de estos muchachos que tienen de todo Ay, Dios, mire, y todas las comodidades o sea qué males estamos causando uh -huh. los padres <coughs> al darle todo a los hijos y, y me voy a un caso también más específico en nuestras casas que tenemos las asistentes, como dice una amiga sí. mía, las mujeres que trabajan, las domésticas, y los niños a veces hasta se atreven a decir, ella está aquí para eso, Ay, sí. y no es. son capaces sí. ni de mover el vaso en el que han bebido el agua, eh, porque no, ella está aquí para eso. O sea, uh -huh. ¿cómo lo estamos dañando con esta cultura de tómalo todo, te mereces todo, y este egocentrismo?
1: Bueno, ya tú has dicho sí, eso, nos estamos es. haciendo egocéntricos, uh -huh. estamos diciéndole que el mundo es de ellos, que uh -huh. ellos pueden... Disponer y que nadie, o sea, él, ellos no están sujetos a que nadie los mande a que a ayudar a nadie, sino que ellos están viviendo en una sociedad vacía, uh -huh. vacía mecánica y una sociedad indiferente sí. a las necesidades de los demás. Es muy común que cuando un niño cumple años, por ejemplo, ¿qué hacemos? Ah, un, invitaciones para que la gente le traiga. Uh -huh. Ay, los cumpleaños. Okay. Y tú no conoces los cumpleaños modernos de la bueno. gente grande
2: ahora, como que son. Bueno, a veces con,
1: con listas de, lista de boda. Entonces, es sana, ahí sí. el Señor mismo recomienda, hay un libro que se llama eh, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, uh -huh. donde se dice que cuando cumplimos años, Debemos nosotros debiéramos dar a Dios una, una ofrenda. ofrenda de agradecimiento sí. porque nos está regalando la vida. O sea, sí. yo que he hecho para merecer que me traigan regalos porque yo cumplo años, yo debo aportar algún regalo. Entonces, me gusta mucho el ejemplo que... Eh, Da una amiga mía, ella tiene un niño y cada vez que su niño cumple años, ella lo que hace es que lo lleva a la cárcel a llevar donativos o hace una, una recolecta para llevárselo a lo de Hogar Crea. Uh -huh. o, o sea, ella está enseñando a su niño a ser solidario con las necesidades de los otros, partiendo de su fiesta, exacto, o sea, la, la fiesta de cumpleaños de él. La celebra ayudando a otros. Qué lindo. Me gustó mucho ayer una noticia que escuché de un niño de ocho años en otro país que le regalaron 100 dólares. ¿Y sabe lo que él hizo? Él cogió esos 100 dólares y se lo llevó al destacamento de policía porque dice, yo sé que aquí hay muchas necesidades. Porque siempre, oye, que no hay, que no hay. Y le, le llevó los 100 dólares. Y eso
0: fue, mira, Ay, qué un lindo. evento. Qué bonito. O sea, Pero, ¿dónde ese niño aprendió eso? ¿Eso se lo sacó el de la cabeza? No, no, no. 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 Una que costumbre de, del hogar. Uh -huh. Miren, ¿y qué actividades nosotros podemos hacer? Así, actividades puntuales. Uh -huh. Como para fomentar la solidaridad en nuestros niños. Porque a veces hablamos de esto y la gente dirá, ¿pero cómo hago? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo ayudo?
2: Mira, eso mismo que María estaba diciendo. Cuando yo era niña que crecí en la iglesia... Eh, mi mamá y mi abuela me daban cuando yo cumplía año una ofrenda de cumpleaños. O oh, sí, yo me acuerdo que eso, se eso se usaba. Que... que uno llevaba su ofrenda de agradecimiento de cumpleaños. Claro. Y eso era una ofrenda especial agradeciéndole al Señor por un año más. O sea que. Sí. Que, es, que esa es una
0: forma. Exacto.
2: Otra forma puede ser que usted comience a recoger la ropa que ya le queda uh -huh. pequeña a sus hijos, los juguetes que ya ellos no están usando, que estén en buen estado. Las cosas que no sirven se botan, no se regalan, sino cosas que otros la puedan usar, la lavan, la planchan, la ponen... Eh, bonita y entonces pueden ir a hogares, a orfanatorios, aquí hay muchos orfanatorios, lo pueden conseguir por Google or orfanatorios en Santo Domingo o en la República Dominicana, para los que están fuera de la ciudad y entonces ustedes pueden llamar y le dicen que ustedes tienen unos donativos y que quieren ir con sus hijos y con mucho gusto lo van a hacer. Pueden hacer compras, pueden ir al supermercado uh -huh. y hacer algunas compras con su hijo, de cosas que
1: coman los uh -huh. niños. Donar sangre. Dona, exactamente. a su niño a que la sangre se puede eh, aportar a un banco de sangre para que tengan con qué satisfacer a algún paciente que lo necesite. Exacto. También enseñarlo a cuidar a los animales. Sí. A veces hay animalitos que aparecen por ahí, eh, realengo, como decimos. Ay. Sí. Y Ay. hay personas que se han ocupado tan lindo de recoger perros, Ay, no me gatos, diga o lo que sea, mira y después están esos perritos. Hay personas que tienen hasta ciento y pico de perros. Gracias, que, a, Dios, eh, gra gracias a Dios que el que recogía
2: en mi casa se fue. Leo. Ya se te fue. Sí, porque se recogía gato con raquiña, No lo buscaba bonito, ¿no? Ah, el perrito era... Todos los dos últimos perros que han habido en mi casa y gato fue de la calle que lo recogieron. Ah, caramelo fue de la es calle. ¿sí? Eso es solidaridad. Eso Entonces el, el veterinario me decía, no, doña, ese es un niño noble. Mientras sí. lo que le esté llevando es perro y gato, no, digo bien. yo, y, y los cuartos para atenderlo. ¿Y dónde lo voy a poner? ¿Y dónde eh? lo voy a poner? Porque es un bonito. apartamento, o sea, yo tengo a Caramelo allá. Y fueron ellos que los recogieron uh -huh. de la calle y me lo llevaron. Y así mismo fue a Fifi. Entonces, eh, eso Pero ayuda. es un gesto muy
1: noble. Claro, ¿no? claro que sí. Claro, También claro, compadecerse, sí. por ejemplo, de los ancianos, en la, ajá, de los niños sea, o personas discapacitadas. Hay mucha gente sí, que necesita. Sí. sí personas que tienen, por ejemplo, el patio sucio, lleno de uh -huh. hierba. Ayudar a los ancianitos a cruzar trabajo, la, a la calle. calle exactamente. Y si van con una... Bueno, la gente
2: ahora está moca, tú sabes. Los otros sí. días iba una doña y yo la vi con... Yo le dije, señora, usted...
1: Eh, me permite, me permite que
2: yo le ayude con esa bolsa. Y me dijo, ay, sí, mi hija. Pero tú sabes que algunas veces... Eh, no, que cualquiera, por, sabe, está medio... Exactamente, o ayudarlo a cerrar el carro, a montarse claro. en el carro. Hay tanto que muchas hacer. Muchas cosas, sí hay muchos nosotros tenemos hacer. muchos invidentes en la calle sí. exacto. y muchas veces hay que ayudarlo, usted se puede acercar y decirle, uh -huh. usted necesita ayuda, quiere que yo lo cruce uh -huh. o está exacto. orientado para dónde va. O sea, tiene, o sea, ese, ese tipo de cosas, hacerlo con los niños. Y hay que salir, y déjenme decirle a la gente del Club de Conquistadores, que ese es un espacio muy bueno para enseñarle para a los hijos, claro. a enseñarle a los niños a solidar eh, ser solidarios. Sí. Sí. Ceder el asiento. Exacto.
1: Oye, cuando tú vas en un vehículo. Que no haya que pedirlo. Que no haya que pedirlo. Uh -huh. Cederlo, el asiento, ceder claro. el espacio. Claro que sí. Que si tú, por ejemplo, hasta en una fila, uh -huh. si tú vas no, a hacer una fila a un banco, por ejemplo, y tú no tienes tanta prisa... Y hay otra persona que sí anda con demasiado... Se el turno. Sí, eso sí, es ser es solidario. Y sí, claro que Pero si
2: tenemos la llamada un que hay que dejar pasar a, a las personas con discapacidad. Ajá, y, sí. y cuando la gente la, la hace pasar, la ponen, la gente lo que se pone a protestar Ajá, en la fila ay, no, Y entonces yo me pongo a pensar, digo yo, y él pensará, ¿Vierto? bueno, yo me imagino él se va a morir
0: joven, uh -huh. que él no va a llegar viejito,
2: y que no le van a tener... ¿Verdad? No va a dar esa oportunidad. O no tiene
0: abuela, una mamá adulta. Qué pena que piensen así. Vamos a esta llamada. Buenos días.
3: Y sí, Buenos días.
0: Dios te bendiga. Bienvenida al También, programa.
3: Igualmente para todas.
0: Gracias.
3: Bueno, yo, mis hijos en realidad son solidarios porque yo soy enferma siendo, ayudando a las personas. Eh, ellos reconocen como yo soy y lo he creado así. Pero ahora el más grande que ya trabaja en la casa, porque él trabaja, él no quiere hacer absolutamente nada. Entonces la niña... En esta semana justamente tomó una venganza con él por algo que le hizo. Ella necesitaba algo para terminar la cena y él le dijo que él estaba cansado. Acababa simplemente de llegar de la cancha, ni siquiera de, de trabajar. Y ella le dijo, pues tú no me vas a ayudar, está bien, no hay problema. Y fue ella misma a comprar lo que necesitaba. Y cuando tuvo la cena, puso la cena en la mesa, después que todos cenamos, la cena que quedó y la llevó y, la, y se la llevó a mi suegra y a él lo dejó sin cena. Cuando él fue entrando buscando la cena, le dijo, ah yo estaba cansada y no me dio tiempo para hacerte la tuya. Eso no es una venganza. Eso
2: exacto, no es eso una no,
3: venganza que no debió de hacer. No,
2: no, eso no es una venganza. Entonces, no, eso no es una venganza. Eso es una consecuencia. Exacto. Y eso dije, debió, a, y eso no debió, a, eso ella lo hizo como la hija y le tocaba hacer la cena, pero eso no estaba mal, eso está bien. Porque como familia... Todos tenemos que cooperar. Y ella fue y le llevó la cena a alguien que la necesitaba. Si él está cansado para para cooperar, tiene que estar cansado para levantar la mano y meterse la comida en la cuchara, en la, la cuchara en la boca. Así que eso no está mal. Eso que hizo su hija está bien. Es una consecuencia para que él entienda en la familia hay que cooperar. Y yo pienso que usted debiera aprender un poquito de su hija y dejarle caer alguna consecuencia así, que lo van a ayudar
0: mucho. Vamos a una pausa, al regreso vamos a estar hablando de lo importante okay. que es como decimos, dale un baño de pueblo a nuestros hijos, sí. sobre todo cuando están muy cómodos, para que vean la realidad que viven otros sí, porque hay niños que no saben que hay niños que duermen en uh -huh, el suelo sí. que llegan a las 12 y no hay nada para uh -huh. comer, mientras ellos dicen yo no quiero bacalao, yo quiero esto hay algunos que desearían solo un pedazo de pan, uh -huh. así que vamos a hablar de esto al regreso Seguimos aquí en Restauremos la Familia. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Hoy hablamos de la solidaridad en el hogar, cómo enseñarle a nuestros hijos a ser solidarios, señores, porque la verdad es que hay tantas necesidades en el mundo, ¿verdad? Hay necesidades a lo interno de la familia. Hay personas que tienen algún familiar enfermo uh -huh. y son otros particulares que uh -huh. van a asistirle. Y uno dice, pero ¿y dónde está la hermana de esa persona? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el primo? O sea, da a veces como hasta vergüenza que una persona esté pasando por necesidad y usted siendo familiar de esa persona, sean otros que tengan que asistirle. Así es que por eso la importancia de enseñarle a nuestros hijos a ser solidarios primero con su familia, como dijo Jesús, y luego con los de afuera. Claro, claro. Así que, ¿sí? No, no. Continuo. Hay un tópico que mencionábamos antes de la pausa y tiene que ver justamente con enseñarle a nuestros hijos a que aprendan de la realidad triste que viven otros. Vamos a hablar sí. sobre ese aspecto. Déjame abundar, dar un toquecito a lo
1: anterior que tú decías, sí. para luego entrar ahí. Sí. Tú sabes que muchas veces somos bien solidarios. Quizás somos solidarios con el enfermo, uh -huh. pero hay que ser también solidario con el que atiende al enfermo. Ay, sí. Y hay familiares que, por ejemplo, hay varios hijos, pero generalmente uno de los hijos es que tiene que absorber todas las situaciones, todos los compromisos. Lleva la carga. Eh, lleva la carga. Y eso se da en
0: muchas familias. Se se la mayoría, sueltan, en la mayoría, en la mayoría de uh -huh. las
1: familias se da ese caso. De hecho, yo quiero preparar un tema eh, sobre eso para que lo tratemos un día aquí. Sí. Hay que ayudar al, al que atiende al enfermo. Porque muchas veces el que atiende al enfermo se muere antes que el enfermo. Uf, y hay Por, enfermedades, María, que se necesitan. Que, que demandan demasiado. demasiado de la
2: persona. Y que sí. se necesita que se que, que se haga como un equipo claro. para atender ese
1: enfermo, porque son enfermedades desgastantes. Están, sí, ¿no? sí, 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 cuando la persona tiene un cáncer o eh, SIDA o algunas cosas, como otras otros tipos de enfermedades que hay muchas se necesita que haya manos solidarias. Sí. Que no solo sea, a ah, fulanito que le toca, porque fulanito es el que vive más cerca. Uh -huh. No. O porque ah, no, no tiene hijos. Oh, exacto. Entonces, cuando hay una persona así que no tiene hijos uh -huh. y que quien lo atiende es un tío, un sobrino, un pariente o un vecino, hay que ayudar. Yo me encontré con casos, ahora que estuvimos bregando eh, con mi hermano, hace un, un mes y pico, una vecina Llevaba. atendiendo a una señora que ella era, ella se internaba con la señora. Ella era la que le hacía todas las diligencias, todos los trámites. ¿Y dónde están los hijos? Óigame, eso es difícil de aceptar cuando eh, tú ves ese caso. Entonces, qué bueno que aparecen personas así, sí, que se sí. compadecen de, de la necesidad. Pero eso se, va, se va aprendiendo también en la casa ayudando al pariente que está atendiendo a un enfermo. Señor, turnense, hay que uh -huh. turnarse sí. para que esa otra persona no se vaya a enfermar también. Claro no es lo que mismo sí. médico cuando diagnostican una enfermedad que
2: sabe que va a necesitar del cuidado de la familia, ellos mismos dan la sugerencia, le dicen, tienen que unirse como familia y distribuirse porque es una enfermedad es claro. eh, degastante que el, que el paciente va a necesitar y que también el paciente debe ver que no lo, que el otro no está cansado y que, y que él no está deba y sí, que gente. no es una carga para que él no es una carga porque eso también le hace daño y lo afecta emocionalmente Y le puede cambiar el humor al es que sí. lo atiende y sí, entonces sí.
0: entender
1: que, que él no quiere atenderlo lo
0: exacto o que es una carga ¿verdad? o que es una
2: carga entonces eso hay que que y trabajarlo a y hacer
1: la conciencia
2: como familia, que como familia todos podemos cooperar. Tú cooperas con algo. Algunas veces dicen, no, pero fulanito, ¿y qué puede hacer fulanito? Fulanito puede hacer algo, aunque sea llevar una piña. Uh -huh. Entonces hay que dejarlo que cada quien, y también eso hace Susana, que cuando ese familiar eh, ya no esté, que, que descienda uno se siente con el deber cumplido. Claro, exactamente. O sea, y no vaya verdad. a llorar no. ahí. Y cada uno de remordimiento. sabe exactamente qué hizo, lo que, lo que, lo que tenía que hacer, exact, lo que podía hacer. ¿Entiendes? entonces no, tú eso... sabes que,
1: que en vida de las personas es que tenemos que ayudar. Claro, claro porque que Porque hay muchas sí. personas que aparecen después, después que ya murió la persona. Con un ramo de flores sí. de todo el
0: tamaño. Y, bueno, y
1: entonces, ¿qué pasa? Muchos familiares dicen, pero... Mira esta persona, por ejemplo, hay muchos famosos uh -huh. que a última hora de su vida caen en desgracia, en enfermedad, en crisis y económica y no aparece ninguno uh -huh. de sus anteriores amigos, uh -huh. compañeros y entonces a veces tienen hasta que pedir, yo he visto pidiendo por la televisión, sí. personas que, que tuvieron quizás su modus vivendus bueno. Entonces cuando muere esa persona... Ah, aparecen todos los amigos, los uh -huh. pseudo amigos, el reguero a de decir mentira. que fulano Ay, que era, que fue señor, tan...
0: en vida es en que vida, hay que ayudar hermano, a la gente, en vida. en vida, vamos a esta llamada, hablamos de la solidaridad, buenos días,
4: buenos días,
0: bienvenida al programa, adelante,
4: gracias, eh, quiero felicitarte una vez más, tuve por ese excelente programa ...que no tiene desperdicio y un programa muy educativo para la familia... Amén. ...ya que estamos atravesando por una crisis de valores... de eh, algo insólito... Eh, ...respecto al tema que se está tratando hoy de la solidaridad... ...yo en muchas ocasiones digo que alguna vez un niño... Eh, ...de 12 años eh, tiene una conducta eh, que es muy mala... ...pero hay madres que no pueden dar lo que no tienen porque desde que el niño está pequeño le enseñan al niño a no compartir su juguete, a no compartir sus alimentos con el compañero, a no, no lo ponen a hacer que hacer de la casa porque puede manifestarse su conducta, ¿me entiendes? Yo conozco a muchas madres que no ponen un niño a fregar los trate, porque dicen si lo pongo a fregar unos trastes o a suapiar o a lavarme el baño puede desviarse de la conducta. Entonces uh -huh. nosotras como madres debemos de educar al niño desde pequeño para que el niño conserve sus valores y siga. Pero lamentablemente en este país, también con las tecnologías y con todo eso, nosotros nos estamos olvidando algo de muy importante. ...que está pasando... ...y es que no le, no le estamos dedicando... ...tiempo al niño... ...ni lo estamos educando... ...ni lo estamos protegiendo... ...para que sea una persona... en eh, el mañana... ...que ayude a los demás... ...y que se solidarice con el mal... ...que le está pasando a sus compañeros... ...a sus amigos, a sus familiares... las culpables de todo eso... ...la tiene la, 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 la sociedad... ...también la tiene la madre... ...también te digo que la tiene la sociedad... ...por el motivo... De que, a, de que a nosotros las madres se nos dicen que yo no puedo castigar a un niño, que yo no le puedo dar golpe a un niño, porque yo a mi hijo, yo no le voy a dar un golpe de quemarle la mano, de hacerle esto, yo lo puedo poner de castigo quitándole un programa que a él le guste, lo puedo poner de castigo no, dan, no dándole el dinero de su merienda, pero yo no puedo llegar más allá, el niño se ha agarrado de eso, para, para comportarse de una forma bastante
0: distinta a la que nosotros realmente queremos. Gracias por su comentario. Uh -huh. Bueno, seguimos aquí en Restauremos la Familia hoy hablando de la solidaridad. Pueden seguir haciendo sus eh, preguntas y llamadas para que puedan participar. Con nosotros. Vámonos a la triste realidad, señores, que hay allá afuera y que nuestros hijos no conocen. Mientras ellos no saben qué camisa ponerse porque tienen tantas en los closets, eh, bueno, de repente hay algunos niños que la mamá tiene que lavarle la de hoy porque solo tiene dos. Vamos a hablar de esto. Así es. Es una realidad muy palpable en la
1: República Dominicana y en otros países sí, del mundo. Sí. Hay mucha miseria, muchas enfermedades, muchas carencias que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos dentro de una burbuja, en un mundo irreal, porque el mundo real no es el que yo le estoy dando posiblemente a lo interno de mi casa, donde yo le acomodo todo, tiene buena cama, tiene buenos muebles, tiene equipos de televisión, de radio, de computación, celulares, tienen de todo, comida a tiempo, la que, a la carta. ¿Y qué tú quieres, Fulanito? Ah, yo, yo no quiero eso. Sin embargo, allá afuera, allá afuera, hay mucha gente que cogen dos cartones y lo ponen debajo de un zaguán, de una escalera por ahí, de alguien por ahí. O que duermen donde recoja la noche, en los parques. En, debajo de los puentes. Debajo de los puentes, exactamente. Sí. Y muchísimos niños que son pedigüeños, Ay, sí. que andan por ahí. Eh, pidiendo los vehículos, pidiéndole a la gente, recolectando cositas en los eh, vertederos de los basura. Los niños limpiando vidrio en los limpiando semáforos. cristales. Sí. Entonces, nosotros a veces nos burlamos uh -huh. o el niñito se burla de ese, mira ese. Pero, ¿por qué ese niño está haciendo eso? ¿Qué está pasando? Hay muchas realidades que esconde esa situación, pero pensar en ver... No es correcto, no está bien, que yo teniendo mucho me olvide, me haga el desentendido de ese que no tiene. En esta Nosotros acabamos de estudiar justamente sí, sobre la, es la eh, solidaridad, la cooperación, sí, la ayuda, la beneficencia. A los demás. ¿Cuántas cosas yo puedo hacer para mejorar la vida y la calidad de vida de otras personas sí. y no tengo que ser rica? Solo que si yo tengo cuatro vestidos la y hay uno dicen. que no tiene, dele uno. Le Esa quedan Biblia tres dice, a usted. La Biblia dice, si
2: tú tienes dos túnicas, regala una. Regala
1: una. Comuna. O sea,
2: no te pide a que te quede desnudo, pero de lo que tú tienes tú puedes oh, dar. Farsa. La viuda preparó el pan para para Elías, y nunca faltó. Y si uh -huh. le hubiera dicho que, que no. Ay, uh -huh. esto es lo único que yo se tengo. Se la pierde. bendición. Exacto. Y se mueren de hambre, uh -huh. pero Exacto. ella compartió lo único que tenía. Exacto, Entonces, y le llegó la bendición. Y la Biblia dice, hay más gozo en dar que en recibir. recibir. Y si en realidad usted quiere sentir ese gozo, comience a hacerlo, y no tiene que irse tan lejos. Señores, miren, dentro de la escuela donde estudian sus hijos, en la misma iglesia que usted se congrega hay muchísima gente que no tiene que comer Así y es. hay muchísima gente que le hace falta ropa uh -huh. y hay gente que le hace falta ¿Un medicamento? Que va, un medicamento o una persona que vaya un día a la casa a ayudarla uh -huh. porque es una persona que ya está vieja y que no puede hacer o que, eh, está, o que está enferma o está uh -huh. muy cansada. entonces. Cerca de nosotros y nuestras mismas familias. Claro. Hay gente que tiene, o sea, nosotros tenemos familias que están en peores condiciones que nosotros. Uh -huh. Y sencillamente usted lo que tiene que hacer, no, eso es para tu primito, eso es para fulano que no, que le hace falta, eso es para eh, eh, fulanito que, que está en peores condiciones claro. que nosotros, o sea, eh, eh, recogerlo, hacer que el niño lo haga, o sea, hacer una costumbre de decir, mami, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, que ellos mismos me sacaban la ropa y me decían, mami, ya esto no me sirve para que los regale, uh -huh. mami, mira ya esto yo no lo estoy usando para que los regale o sea, claro. eh, eh, porque ya era una costumbre de, de sacar cosas para regalar entonces, usted puede hacer muchas cosas con gente que está cerca, no tiene que ponerse a buscar, eh, cerca de usted siempre, porque lo que dice, la Biblia dice que a los necesitados siempre, lo tendremos con nosotros, con nosotros los pobres, nosotros, tenemos
0: una llamada, okay. buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Adelante. Adicciones. Amén. Amén.
5: Eh, me gusta todo ese tema, el tema de cuando ustedes hablaron de los niños de dos años, eh, déjenme decirle eh, yo tenía, tengo mi hija, mi hija cuando estaba pequeña, con de tres años, yo soy una persona que me apretaba y yo me vi en una condición, yo estaba sola con ella. Yo siempre le enseñaba, mira, aquí están mis medicamentos, eh, tú no lo puedes tocar nada más yo, pero si yo tengo que me lo pase, tú me lo pasas, tú me pasas agua. Y le enseñé dónde estaba mi máquina que yo uso y cuando me vi en una dificultad tan grande que ella me dio, y me puso y me dio por la espalda, parmada, porque ella veía que a mí me daban parmada para que yo flojara Y ella me pasó mi máquina, logró conectármela y ella misma me la puso. Y uh -huh. yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo la comencé a enseñar dónde estaban las cosas y cómo se deben de hacer las cosas, uh -huh. porque es como ustedes en quien los niños desde pequeños. Y a los ocho años mi hija me majaba los sazones y me sazonaba la bichuela yo la ponía en un banquito ah, sí. lejos de, 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 de que no se fuera a quemar y hoy mi hija es una licenciada sabe hacer de todo gracias a Dios no se le y cayeron las
2: manos,
5: y no, no se le cayeron las manos, <risa> nada, lavaba su ropa interior ¿eh? los medios de su papá mis bracieles. Y, en verdad, mi hija es una excelente mujer. Ah, le doy muchas gracias a Dios. También, otro tema, trabajé por 15 años en una casa. Eh, cuidaba al niño. A los niños que estaba cuidando, sus padres le enseñaron que las personas que estaban allá no eran trabajadoras. Ayudaban a las personas que estaban allí en la Excel, casa. Muy Aún se le pagaba su dinero. Eran ayudar Y esos niños por la gracia de Dios son profesionales todavía me visitan me adoran sus padres siempre vienen de mí a donde mí, mi cumpleaños y de la madre siempre para diciembre y siempre están en el pendiente de mí y yo tengo muchos años que salí de su este hogar, eso se llama ser ¿no? ay y qué lindo, gracias, gracias muy bonito, bonito
2: testimonio y eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que las personas que, nos, que están en nuestra casa Ayudándonos, son nuestra mano derecha. Oh, y que Ay, sí de Yo, yo, yo los amo porque ¿qué? yo soy sí media la gana y entonces, usted se imagina cuando uno llega cansado del trabajo también tener que, eh, que fajarse regar. a tener muchachos y atender. Eso la es una casa. bendición. Eso es una Venera bendición. Hay o
0: sea, que cuide a,
1: a, tu a los hijos, que hijos hay que enseñarle eso. Eso es solidaridad, aunque, claro. aun, aunque se les dé un pago. Sí, Exacto. Ellos están viniendo a ser solidarios con nosotros, ayudándonos en nuestras tareas. Es que muchas claro. veces
0: muchas veces no solamente se, se, se ocupan de tu casa, es que le dan a tus hijos lo que tú sí, no le puedes dar cuando estás ausente exacto. y mira, eso es de mucho valor. Una uh
1: -huh. manera más de ser solidario, cuando la gente tiene problemas, que encuentra quien le dé un consejo, Ay, quien, uh -huh. quien le dé una mano de ayuda, quien sí. lo escuche uh -huh. eso es empatizar ponerte en su lugar para hacer, mira nosotros hemos sido llamados a ser felices a las personas que nos rodean claro. no hacer feliz en nosotros aunque sí, porque el ayudar a otro te va a traer felicidad, felicidad claro, sí. Sí. no a esperar que vengan a hacerme a mí feliz es hacer el servicio abnegado por los demás de hecho, <coughs> entre los mismos conquistadores eh, no sé si el blanco lema que dice hacer mandados para Dios entonces cómo nosotros hacemos mandados para Dios es ayudando al prójimo ser mm -hmm. siervo de Dios no, sí, y amigo de la, de la, la humanidad, humanidad. Y y no es, es el que el nosotros Dios va a decir mira ve cómprame tal cosa no es que qué dice Dios cuando el Señor venga Mateo 25 que dice porque tuve hambre y me, y me diste, y me de, diste comer. de comer tuve sed y me, y diste, me diste de beber. beber tuve estuve desnudo y me, y me cubrí, cubriste. Enfermo y en la casa le vine y me visitaste. O sea, eso es, se llama solidaridad. Eso uh -huh. se llama ser apoyo. Sí. Apoyo para los demás. Y tú tienes que ser apoyo emocional. Sí. Apoyo físico. Porque a veces en la misma casa... Hay alguien que está triste o apesadumbrado uh -huh. congojado y tú lo que haces es que te y recriminas, no te burlas. ¿Y qué es lo que tiene esta hoy que está Ajá. como aburrida? Acércate. Exacto. ¿Qué, ¿Qué te es pasa? Lo que pasa? Nosotros sí. que somos docentes universitarios y que hemos sido docentes en otros niveles, a veces uno encuentra un estudiante que, uh -huh. está, que no está como es, uh -huh. como sí. él es normalmente. ¿Qué te cuesta acercarte a preguntar qué te pasa? Uh -huh. ¿Te, ¿Te puedo ayudar en algo? Exacto. Sí. Entonces, cuando tú le presentas esa emoción a un estudiante, le dice, pero, oye, qué extraño, un maestro preguntándome a mí, eso, el mundo todavía vale la pena vivirlo. Sí, exacto. Porque cuando la gente todo está nada más pensando en sí mismo, que otro ven y se interesa en mí? Eso es muy bonito. De hecho, hay un estudiante que, yo llegué a un grupo eh, de, de eso de la maestría y faltó él el primer día. Entonces me dijeron, así ah, es falta a fulano de tal que está interno, está enfermo. Le dije, ¿qué le parece si oramos por esa persona? Ajá. Y oramos por esa persona en ese momento. Y esa noticia llegó a oídos de la persona enferma. Oye, y todavía ya hace de eso como 13 años. Y todavía esa persona tiene un agradecimiento. Y dice, ay, ¿cómo es posible? Porque en ninguna parte del mundo, casi uh -huh. en ninguna universidad, ¿quién se va a ir? A de esos tener? niveles. Que, Ocuparse vamos, a y que vamos a orar por una persona uh -huh. o interesarnos en las universidades. Generalmente tú eres un número y ya.
0: Exacto. Exacto. Nadie te
1: conoce. Pero en la Universidad Adventista Dominicana, y valga la, <risa> la, promoción, la, promoción, la promoción. y es Eso aceptada. es un mundo diferente. Porque sí. ahí se trata de ser solidario. O sea, el docente que elabora allí procura empatizar con la necesidad de la persona, ver su mundo, qué es lo que está pasando, que tiene carencias, que tiene esto, que tiene un problema. Sí. Muchos se acercan a nosotros a contarnos sus problemas, a ver cómo les ayudamos en la solución. Entonces, si tú, ah, no tengo tiempo, ¿no? tú tienes que tener tiempo para... Ser solidario con los demás. Sí, y Hay como que tener mamá tiempo. y como padres y como madres tenemos que modelar eso a, a claro, nuestros
0: exacto, hijos. Eso es
2: sumamente importante. Es importante. Así como yo decía de mi papá, también digo de mi mamá. Mi mamá mm. se encargó de una vecina que era su comadre que se enfermó y ella se echó a su muchacho encima y su comadre, y ella era que la llevaba al médico, ella era que bregaba con ella, ella era que llevaba a los muchachos al médico, que los inscribía en la escuela, que en una ocasión tuvieron que quedarse, una tuvo que quedarse a estar con nosotros. Y nosotros nos presentamos como nuestros hermanos, porque en realidad nos criamos como hermanos. Uh -huh. Pero es, ese, ese ambiente de ayudar, y en mi casa iba tanta gente que se le ayudaba, y y nosotros nunca nos faltó nada. Yo decía, no, es que el mamá, señor decía mamá decía, el señor nosotros somos pobres. Y en estos días yo le dije, mamá, tú sabes que nosotros nunca hemos sido pobres. Porque mira, siempre hemos tenido casa, aquí siempre ha habido comida, medicina, eh, tuviste para mandarnos a la escuela, a la universidad, nunca nos faltó zapato, nunca nos faltó ropa, no tuvimos ninguna necesidad, aquí había para ayudar a otros. O sea que nosotros nunca no, hemos sido no, pobres. No, es que y claro, a propósito... Porque, porque el que ayuda... El que ayuda, ¿tú sabes a quién es el que le presta? A Dios. Entonces, claro. cuando usted el tiene sol, de y la plata, entonces cuando usted le presta a una gente solvente, usted nunca le van a
0: faltar. Claro, pero, sí. ay, no, señora, Ni vamos a recibir va a esta nada. última llamada. Okay. Buenos días. Sí,
6: muy, muy buenos días. Buenos que Dios días. le bendiga mucho. Amén, amén, amén,
0: igual a usted. Adelante.
6: Sí, este, quiero compartir algo que me sucedió. Yo estaba con una condición de salud eh, el mes pasado. ...un dolor que me dio y duré siete días con ese dolor... ...fuertemente, fuertemente... ...y cuando fui la última vez que fui a la clínica... Eh, ...me había to tomado de los del tratamiento que me habían puesto... ...me había tomado un calmante y no me dolía tanto en ese preciso momento... ...y había un joven, un señor como de unos 35 años aproximadamente... Eh, llegamos casi juntos, pero yo llegué primero, y él había pasado la noche anterior con el dolor, que no había podido dormir. Y cuando ya estábamos esperando ya para el doctor, yo estoy primero que él, él estaba quejándose, quejándose del dolor. Como me había tomado mi calmante y estaba un poco calmado, yo le dije, no, está bien. Como yo me tomé mi calmante y estoy un poco controlado, entra tú para que el doctor te atienda. Y nada, para que trate de controlar el dolor que tú tienes. Y le di paso a él para que él entrara, lo atendieron a él y luego entonces entre, entre ellos. Y me llenó de mucha satisfacción poder ayudar aún en Así esa me. condición que me encontraba, poder ayudar de esa manera. Así a, veces, a veces a veces no, nos ponemos a mirar, no, pero que soy yo el que voy primero, no, pero que soy yo. Y muchas veces Dios está en control, o sea, Dios está en control de todo, pero muchas veces quizás el mismo Dios Actúa de esa forma para que uno también se flexibilice con los demás. Así ah, es, muchas gracias. gracias y buen día. Buen día. Gracias. Bueno,
0: señores, se nos acabó el tiempo. Termino compartiendo este mensaje vía WhatsApp. Este tema de ayudar a la persona que atiende un enfermo lo viví con mi madre, nos cuenta una dama. Me dejaron todo a cargo y terminé en un psiquiatra. Mm. Mi madre falleció y quedé muy satisfecha de haberla atendido, pero quedé resentida con los que tenían el deber y no lo hicieron. Le pido a Dios que me ayude a olvidar. Pues aunque creo haberlos perdonado, no deseo relacionarme con ellos. ¿Qué me aconsejan?
2: Bueno, ese, esa hermana ahora para sanarse, porque terminó en un psiquiatra, uh -huh. y se terminó en un psiquiatra, entonces sus emociones estuvieron bien afectadas. Para que tus emociones sean sanadas y para que tú seas restaurada, entonces tú tienes que hacer un ejercicio de perdón genuino y perdonar a tus hermanos y a tus familiares, que dejaron que, te, que tú tuvieras que cumplir esa tarea sola. Porque si tú no haces ese ejercicio de perdón, no vas a sanar tú. Entonces tú vas, la que vas a vivir enferma vas a ser tú. Entonces haz el trabajo completo. Así como tú te entregaste a cuidar a tu mamá, así mismo tú ahora perdona a tus hermanos y, y haz la paz con ellos, porque eso va a hacer que a ti te llegue sanidad emocional. Cuando perdonamos somos más felices, uh -huh. cuando perdonamos sanamos, entonces no vivas con esa carga, porque si tú fuiste una persona que te entregaste a cuidar a tu mamá, quiere decir que tú eres una persona bondadosa y las personas bondadosas perdonan, entonces para que tú puedas vivir, no lo hagas por ellos, quizá ellos no no... Aunque, y está no merezcan, aunque no se lo, merecen, no lo merezcan, no merezcan, pero eso tú lo haces por ti, por tu sanidad. Como Dios lo hace con Exactamente. nosotros. Exactamente, que nosotros no merecemos el perdón, pero Dios nos perdona. Señores, y antes de terminar, dejar el mensaje de que nuestros hijos son herencia de Jehová, Amén. no son de nosotros. Y ese momentito que sacamos y que el Señor nos los presta para estar con nosotros, nosotros tenemos que enseñarles valores, Valores que los ayuden a vivir en esta tierra y a prepararse para ir al cielo. Hay que ser solidario. Tenemos que apoyarnos unos con otros. Y la Biblia lo dice, hay del solo que cuando se caiga no tiene quien lo levante. Entonces tenemos que enseñar ese valor y ese valor lo enseñamos pequeñitos en la casa, poniéndole a hacer responsabilidades y ellos viendo esa dinámica entre papá y mamá y entre todos, donde somos una familia, donde todos nos cooperamos, nos amamos, y nos ayudamos.
0: Gracias a la doctora María Regla Vargas, a la licenciada Marilis Recio por habernos acompañado hoy. Y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Susana Asensio les acompañó. Hasta una próxima entrega.